0: Da bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Werther, e para esse programa mais que especial aí, ao som de, de sapinhos e pererecas, nós vamos conversar, fazer mais um programa aí sobre cicloviagem, um dos nossos assuntos preferidos, e daqui a pouquinho a gente vai apresentar uh, os nossos convidados. Para esse programa a gente tem a Aline, tudo bem Aline?
0: Oi, 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 pessoal, tudo bem?
1: Maravilha, como é que você tá? Tudo
0: bem, graças a Deus, estou animada com a nossa pauta de hoje.
1: Ó oh, cara, olha o barulhinho de roça ali no fundo, tô gostando demais também. <risos> E ali, coladinho, vizinho da linha, a gente tem o nosso querido Chicó. Tudo bem, Chicó? E aí, no clima? No clima, no clima. cara. Pedalando?
2: Nada, né? Rapaz, porra nenhuma. Pedalando ah, sempre nada. Assim,
1: sempre assim, não tem jeito. Bom, é, em compensação ou, ou em contrapartida, os nossos dois convidados estão pedalando bastante. viu? Começaram a jornada já de alguns anos e a gente tem o prazer de receber essa dupla maravilhinda, do projeto Coragem na Bagagem, a Iris e o Joe, Joe Joy. como é que nós vamos falar com vocês? É Joe ou é Joe? Pode ser Joe. Joy. Tudo bem, Joy Tudo certo, tudo beleza. Maravilha, Iris, fala um pouquinho com a gente, tudo bem com você?
3: Boa noite, tudo certo.
1: Pedalaram quantos quilômetros hoje já, ou não, tão tranquilaço aí?
3: Nada, a gente, gente...
1: Tá em casa nada. ah que maravilha, assim que é bom. Bom, é... obrigado por vocês terem aceitado o uh, nosso convite para gravar esse programa. Eu não sei se o ouvinte já conhece o pro... a, a, a proposta de vocês, a aventura de vocês, na verdade, né? mas eles começaram a viagem aí já tem há bastante tempo e está nos planos aí atravessar o Brasil todinho até a América Central, né? Nós vamos conversar um pouquinho. Mas antes da gente começar no programa em si, o Iris e Joe, Joe... A gente queria saber o seguinte: quando é que vocês começaram a pedalar? E a gente queria que vocês apresentassem, assim, muito brevemente, as bicicletas de vocês. Me começa. Bom, a
4: minha bicicleta é a Brisa, hum. que é uma Monarch Brisa, realmente, de 1982. Oh. Eita! E eu comecei a pedalar desde criança, né? Gostava de andar de bicicleta. Depois, na adolescência, eu fui office boy, usava a bicicleta para trabalhar. E sempre usei ela como locomoção, assim. E a mesma bicicleta
1: mim. desde 1980?
4: Sim. Assim, ela foi feita em 1982. Mas ela chegou em mim, essa brisa foi em 2015, 2016, eu acho.
1: Entendi. Massa. E é ela que você está usando aí nessa, nessa aventura de vocês, atualmente? É,
4: ela e espero que seja só ela até o fim da viagem.
1: Muito bom, <risos> maravilha. Iris, e você?
3: Então, eu já pedalava antes, mas assim, só em, na cidade, né, para ir pra escola, aquela coisa bem convencional, assim, nunca imaginei que eu sairia um dia na minha vida para viajar de bicicleta, inclusive a minha bicicleta foi presente de um amigo, ela é de segunda mão, né, ela é usada, carinhosamente chamada de Dizzy Lizzy, e, e é isso, eu comecei a pedalar mesmo como esporte, vamos dizer assim, né, se for viajar e, e treinar, vamos dizer, foi em
1: 2016. E já tinham feito alguma cicloviagem antes dessa, dessa aventura de vocês aí que começou essa foi justamente
3: em 2016 que a gente fez a nossa primeira viagem junto.
1: Eu já tinha viajado de
4: bicicleta antes, viajei do sul do Brasil até o Rio de Janeiro com um amigo, uma viagem que durou seis meses, e aí logo que eu voltei para Pelotas, conheci a Iris, e aí decidimos ir para o Uruguai de bicicleta, que foi nossa primeira viagem.
1: Ai, que maravilha, que massa.
4: Pô, bacana. Muito
1: que da. Muito bom, dá. muito legal. Enfim, sejam bem-vindos ao Beia Convintes, é, sobre essa... Esse casal maravilhoso aí que nós vamos conversar hoje. Felipe, toca a vinheta aí vamos, vamos cicloviajar.
5: Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
1: Olha só, eu acho que vocês podiam começar, então, se apresentando para os nossos ouvintes. De onde vocês são? É, como vocês, quando vocês começaram a pedalar, já sabemos, né? É, mas de onde vocês são e como é que surgiu essa ideia de vocês começarem essa jornada aí, atravessando o Brasil e indo até o México? Vamos lá, preto no branco, já vamos tocar aí as curiosidades.
4: Bom, eu sou o Joy, nasci em Venâncio Aires, interior do Grande do Sul, e aí eu usava bicicleta como meio de transporte, até que morando em Pelotas, numa república da galera das artes, assim, a gente acolhia muito viajante, né? muito mochileiro, e numa dessas acolhemos um cara, um colombiano, que tinha viajado de bike por cinco anos só no Brasil, e ficamos muito amigos, e ele me falava muito bem assim, de viagem de bike, e eu como artista, e artista de rua, me senti muito motivado em, em ter essa experiência, já estava cansado da universidade, e aí chegou um momento que convidei o meu colega de quarto da época para fazer uma viagem, ele topou e a gente encarou essa, nunca tinha viajado, nunca tinha pesquisado sobre o assunto. A gente se preparou mais ou menos e pegou a
2: estrada. Foi essa cicloviagem que vocês foram para o Rio de Janeiro? Isso, de Pelotas até o Rio de Janeiro. Massa.
1: Certo. Massa. E, e aí, em algum momento, você e a Iris se conheceram e resolveram fazer essa na sua segunda cicloviagem, a primeira dela. Como é que foi isso aí, Iris?
3: É, então, bom, eu me chamo Iris, né? Nasci no interior de São Paulo, em São José dos Campos, e fui estudar em Pelotas, também na universidade que o Joe estudava, fazer arquitetura. Jamais imaginei que eu iria um dia viajar de bicicleta. Na verdade, nem bicicleta eu tinha na cidade. E quando eu conheci o Joe, ele me falou, né, da viagem, e me convidou para ir de bike pro Uruguai, porque eu já queria ir pro Uruguai de qualquer maneira. E eu pensei comigo, né, poxa, seis andar de bicicleta, posso pedalar, então estou pronta para andar de bicicleta, né? Entendi. Não preciso de mais nada, não pensei em nada, gente, não pensei em nada, como Só que eu ia dormir, porra. onde que eu ia, é, se <risos> eu ia comer, se era difícil, sabe? Só fui, na loucura, e foi uma viagem de férias então foram só 40 dias que a gente passou pedalando juntos, foi no começo da nossa relação, foi super intenso, já vivemos tudo o que tinha para viver, e aí a gente já voltou na filha de seguir viajando, pensando, dentro, na próxima. pensando na próxima, e assim, a gente passou no lugar mais longe que a gente conseguia ir de pai naquele momento, que era o México.
1: E isso foi quando, mais ou menos, então? 2000 quando? e quando? Você... Isso
4: foi em 2016, essa primeira viagem. Fevereiro de 2016. E aí a gente passou o ano todo de 2016 se organizando pra sair pra essa viagem que estamos agora. Que foi em 2017 que teve início.
1: Pô, mas vocês passaram 40 dias pra, de pelotas até Uruguai, não é isso?
4: Até Montevideo.
1: Nossa, que sonho, cara. Porque foi uma que viagem legal. bem tranquila mesmo, né? Chico agora voltou foi. agora há pouco do, do Uruguai também, saiu de São Paulo. Mas vocês fizeram em quantos dias, Chico? Três. dias. 13, olha só Nossa. que diferença, saindo de São Paulo, eles voaram, é, então Caraca. foram numa toada, que não, que é que tá, é uma cicloviagem, mas não é o perfil de vocês, né, vocês vão na, naquela, é. né, a, a, a jornada, legal é
2: assim, velho, Quando ele, como eles fizeram, assim, com time, né, com você parar, dorme numa cidade, eita, pô, gostou da cidadezinha, fica mais uma noite, dorme de lá e então... tal, usufrui, né, de tudo que tem, tal. Tá. Vocês foram e gente, voltaram é, de bike? Foi, ou... foi bacana, também, mas, assim, teve esse lance de ter de só férias, né, não tinha tanto tempo, assim, também, então, uhum. tinha que bater e voltar rapidão. Tá. Mas, a aí, gente ali, foi, né? a
3: gente voltou de ônibus, voltou ah de legal. é porque eu tinha uhum. aula, né, então eu tinha que voltar meio que logo. Sim, sim, não, uhum. justamente
0: para saber o timing, porque se fosse ida e volta, e era, tipo, 20, de, 20 dias de ida, 20 de volta, também ia ficar um pouco corrido, né, gostoso assim, ir com calma e depois aí volta, volta descansando. É, <risos> exatamente
4: E lá também a gente ficou muito tempo nos lugares que a gente gostou. Tipo,
2: teve praia que a gente ficou 10 dias, teve
3: oito, sete, então, é
2: cinco. Isso é massa, velho. Eu, eu tentava ficar o máximo nos momentos nos lugares que eu mais gostava, que era tipo assim, uma bica que eu encontrava no meio da estrada, entendeu? Uhum. Aí tirava a roupa, tomava um banho ali, ficava é coisa de minutos, né? Uhum. E aí depois seguia para dar uma refrescada e tal.
1: Bom, aí vocês voltaram e decidiram então encarar essa segundo, esse segundo desafio de ir pedalando até o México. E por que, que parar no México não já emendar logo, por exemplo, mais para cima? Ou por por que, que o destino final dessa viagem atual que vocês estão fazendo é o México? Algum motivo então... especial?
3: Inicialmente era o México porque a gente uniu uma vontade que a gente tinha em comum, né? Que era conhecer o México mesmo. E por que não ir de bicicleta, né? Já que a gente sabia que era um meio de transporte sustentável, barato. Uhum. Né, que faz a gente fazer exercício físico e tudo mais Só uhum. que o que aconteceu? Conforme a gente foi viajando né, Indo pro México A gente entendeu que é uma realidade muito intensa E que não tinha dúvidas Ou você gostou muito E quer viajar muito Ou você não gostou e tipo quer voltar pra casa E fazer viagens mais curtas sabe? Nesse sentido de que é, não é uma meia experiência. Quem viaja de bicicleta sabe que você está inteira naquela situação, sabe? Uhum. E a gente viu que a gente queria estar tá inteiro naquilo. Então a gente falou: quer saber? Vamos é dar uma volta ao mundo de bicicleta.
1: Nossa, que maravilha. Que legal. E aí vocês estão nessa toada aí há quanto tempo então? Nessa.
4: A gente está desde fevereiro de 2017. Três anos e. Três meses? Dois meses. Três anos e dois meses.
3: Que
0: legal.
4: Mas, e, como... Gente,
3: e é muito louco, porque é, quando a gente pensa assim, ah, não, vamos sair daqui e vamos para o mestre. Parece que é um lugar super longe, né? Nosso mestre. Mas quando você começa a ir e você daqui você dá conta de chegar... Eu falo, ah, tá, o México é ali, tipo assim, dá pra chegar no México, sabe? Então, peraí, vamos um pouquinho mais, então. Calma, Calma aí, tem o um Oriente, nossa, o Oriente deve ser muito legal, Vamos vou pra lá também.
1: Vamos lá, né, vamos dar um pulinho lá, né? Uhum. E, e como é que fica a família nesse caso? Porque teve um dia que vocês tiveram que falar, olha, tô indo eu tô querendo ir pro México ou para onde quer que seja, como é que, como é que é a recepção em casa dos parentes próximos?
4: Assim, eu penso, eu fui a primeira pessoa da família a entrar numa universidade, consegui entrar numa universidade federal com 17 anos, então minha mãe achava que ia ser a salvação da família, né? <risos> Tadinho, já, já até imagino. Aí chega um belo dia que eu ligo pra ela e digo: mãe, semestre que vem eu vou viajar de bicicleta. Vou trancar a faculdade e vou viajar de bicicleta. Aí ela ficou bastante decepcionada, sim, tá curso? Né? Eu fazia música. Música, ótimo. Forçava a música. Que massa, velho
5: e aí ela ficou frustrada assim
4: né porque ela ela esperava que eu fosse graduar concluir o curso né ter uma vida estável aquela coisa toda e eu chutei o balde e fui viver na estrada e ela não compreendia muito o modo de vida né porque eu trabalho com arte na rua porque eu vivo acampando, vivo com pouquíssimas coisas, tudo que eu tenho cabe na minha bicicleta, hum. vivo com pouco dinheiro. Então, para ela era bem concebível e de primeiro, assim, ela não conseguiu aceitar nem entender. Hoje em dia, ela já quase aceita e mais ou menos entende, mas por ela eu ainda voltaria para casa
1: agora. Assim. Entendi. Uhum. E você, Iris? Imagino que para mulher deve ser um problema maior. Estou municiado, cheio de preconceito, hein? Mas, por favor pelo fato de você ser mulher e tal, teve alguma resistência maior ou não? Ou... Enfim, como é que foi? Na
3: realidade, minha família é muito mais de boa.
1: Aí, ó, assim, meu preconceito indo assim. por água abaixo. Que bom.
3: A minha mãe, na verdade, não levou muito a sério Ela achou que era uma coisa tipo de adolescente Assim, ai, tá bom, vai Vai lá, sabe, não achou que fosse uma coisa séria <risos> e, e conforme foi passando o tempo Ela viu que eu realmente estava me organizando Ela ficou um pouco chateada Mas por mim mesma Porque eu ralei muito pra entrar na universidade, sabe E aí ela ficou meio Poxa, você chegou aí, agora você vai largar e tal mas conforme foi passando o tempo, e acho que até hoje, assim, caem algumas fichas para minha mãe de que eu realmente tô vivendo aquilo que eu acredito e que eu tenho feito as melhores escolhas para minha vida, assim, uhum, sabe? Uhum, e uhum. o meu pai, na época, só jogou assim, só me jogou a, a real, assim, falou vai de tá cima do muro. ou faz a faculdade, ou vai viajar, entendeu?
1: Aí eu falei, demorou, pai, vou viajar. Ah, que massa. Que, é, tira um peso, né? Da
2: constância né? A minha mãe, eles é mais ou menos dessa pegada aí, entendeu? Eu faço, eu faço minhas cicloviagens e ela. Ela super apoia, porque ela sabe que isso me deixa muito feliz. Toda vez eu volto no ciclo de viagem, eu conto as histórias pra ela, ela fica super feliz. Mas aí ela faz no final de tudo, ela faz. É, mas é a última, né, meu filho? Não vai viajar mais não, né? Aí, é. aí ela aí bate uma real nela, sabe? Uma vibe assim, down. Eu pergunto, mas é a última, né? Aí eu digo, velha, a senhora sabe que não é. Algo, né? Eu vou viajar de novo. Aí ela, tá bom, meu filho, tá certo, pode viajar. Você tá feliz? Eu tô feliz. Pronto, tá bom, é o que importa, né? Mas só mais uma, né? Só mais uma, né? <risos> que ela é assim, fica, fica morrendo, eu fico morrendo de dó dela.
5: Tadinha.
1: Bom, e vocês estão fora de casa já há bastante tempo. Na verdade, a casa de vocês é a estrada, né? E... Exatamente. Tem que se virar e a gente vendo os vídeos de vocês, todo aquele perrengue do dormir de gasolina, viver da arte e tal... E como é que é no dia a dia, então, viver essa vida nômade aí que tem que se preocupar de sair de um lugar, chegar a tempo do, numa parada, tem que ter um mínimo de dinheiro para poder se alimentar, para comprar um crédito de telefone, para poder acessar a internet para produzir material? Para manter o site no ar? Como é que é essa dinâmica aí entre vocês e essa realidade da estrada pedalando?
4: Sim, primeiro que é libertador, extremamente libertador, porque a gente está pelo nosso tempo, a gente está pelo nosso dinheiro, então a gente não tem que prestar contas, né? É pela nossa satisfação, pelo nosso desenvolvimento. Então, tendo a gente dois mil reais no bolso ou cinco reais no bolso, a gente está na mesma, entendeu? Não tem muita diferença, porque a gente aprendeu na estrada também que as coisas vão chegar e o tempo vai passar e vai ser diferente. Se você está com fome hoje, amanhã você pode não estar e por mais difícil que esteja a situação, ela vai passar. Então, a maneira que a gente se maneja, principalmente nessa relação de de se manter na estrada é confiando bastante na assim no que a gente aprendeu a fazer e estando aberto a aprender coisas novas que a estrada é mestre em ensinar então a gente nesses anos de viagem a gente aprendeu a fazer um milhão de coisas inimagináveis assim e variadas que possibilita que a gente faça muitas trocas que a gente consiga um trabalho muito fácil e a gente foi desenvolvendo ferramentas que nos possibilitam ter uma tranquilidade, que vai além do dinheiro. Pô, é uma coisa fala, assim... Me tipo... fala, um,
1: cada um me dá um exemplo aí de uma coisa inimaginável que vocês nunca imaginaram que iam fazer ou aprender e acabaram aprendendo para poder se virar.
4: Por exemplo, eu aprendi a mexer em instalações elétricas. Não sou eletricista, mas eu sei fazer bastante serviço de elétrica. E já aconteceu de chegar num lugar e querer trocar uma estadia por trabalho e o serviço ser mexer na parte elétrica. E eu estava apto a fazer e fiz.
1: E aprendeu na jornada mesmo? No, no, no dia a dia? Na jornada. Né? É Apre aprendi num dos trabalhos que me dispus a fazer. Que massa, que massa, Iris. E você? Dá um exemplo aí.
3: Eu acho que uma das coisas mais marcantes para mim é, tem sido o desenvolvimento pessoal. assim Porque... Eu fui uma criança muito tímida, bastante observadora, não falava muito, sabe? Bem pra dentro tal, bastante introspectiva. E sair pra viajar, colocar minha cara no mundo, falar com pessoas diferentes todo o tempo e, e pedir comida e fazer trocas, tudo isso possibilitou que eu me desenvolvesse, sabe? E eu acho que, que é um ganho para minha vida que me traz muitas oportunidades. Que talvez não seja algo material, né? mas que é de extrema importância pra minha vida e acredito que pro todo, assim.
0: Show. Eu, 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 entendo,
3: eu entendo que isso é uma coisa importante, né? Não sei se é para todo mundo. <risos>
1: é. Isso te permite viver, né? E te permite viver o teu sonho, né, cara? É extremamente importante. Não tem, não tem e outra... não só
3: isso, assim, tipo, compartilhar com as pessoas de repente inspirar alguém ou, ou até mesmo desenvolver algum trabalho com maior eloquência coerência né contribuir com um projeto de alguém é até mesmo com audiovisual que foi algo que a gente desenvolveu na estrada nossa é tanta coisa gente tanta que coisa legal. a gente aprendeu a cozinhar a gente eu aprendi até a pedalar eu poderia dizer que eu aprendi é, a, a pedalar dá. porque eu não sabia <risos>
0: Um projeto que vocês participaram, que eu vi, que eu achei muito legal, foi se vocês ajudaram uns projetos de agrofloresta também, né? Tipo, eu acho isso tão massa, tipo, tá rolando em bastante lugar, eu, eu, eu falei assim, nossa, que, que privilégio, tipo, poder ajudar a plantar uma floresta, assim, do zero. Tipo.
4: Então, a gente, é, uma das coisas que a gente busca nessa viagem é justamente ter essas vivências na área da permacultura, né, da bioconstrução, da sustentabilidade, e aí a, a agrofloresta tem super a ver né, com, a, com uma maneira mais saudável de viver no meio ambiente, né? Então a gente acaba procurando essas coisas, assim muitas vezes como voluntários, né? Na verdade, na maioria todas as vezes, né? Como voluntários. E, e é sempre um aprendizado muito grande, sim, que a gente faz contatos ótimos e conhece pessoas que ficam muito amigas. E é sempre maravilhoso estar nesse trabalho, nessa movida
3: E nada mais justo, né? Do que sustentabilidade, do que a relação entre
1: sustentabilidade e bicicleta, né? Bicicleta é um meio de transporte maravilhoso, né? Nossa, ah. eu quando viajei ah. com o Chico, eu, Chico e Danilo, a gente veio de São Paulo, pedalando até o Espírito Santo, você falou de sustentabilidade, a gente da bicicleta e tal, a gente vê do nosso esforço e não depender dos outros, me dava uma sensação, é óbvio que nem se compara o que vocês estão vivendo, mas me dava uma sensação tão gostosa quando a gente passava em praça de pedágio, assim, né? Que tinha que pagar para pedalar. E a gente ia para a assim, só mandava assim: ó, vai tomar no cu, desgraçado. Eu tô pedalando, eu tô fazendo a medionada, não vou pagar esse pedágio, não. Eu sou eu e minha bicicleta não, dá uma sensação tão gostosa de depender dos outros
3: quando toca o alarme já aconteceu isso com vocês
2: sim. ah o tempo todo pô você,
3: passa, você vai tá passar no pedágio com o alarme sim. e minha guardinha atrás da gente ah. é.
1: não é muito gostoso muito gostoso para mim tempo era todo é... acontece é. Bom, falando é, na independência e na jornada, é, vocês mesmo comentaram agora há pouco que vocês, né, tudo que vocês têm no momento, vocês está na bicicleta de vocês. É, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? O que que vocês levam na bicicleta? Falamos um pouquinho do dia a dia e tal, mas na prática, se pegar a bicicleta de vocês e se vocês olharem para ela, o que que tem nelas para já servir até de inspiração ou de, de, de ideia? Para o ouvinte que quiser fazer alguma cicloviagem também inspirado em vocês, que tipo de equipamento, ou que tipo de adaptação vocês fizeram na bicicleta? Vocês fizeram uma adaptação muito massa, que é um bambuzinho do lado assim, para deixar a bicicleta em pé, que eu vi nos vídeos. Isso aí eu achei perfeito, porque descanso não aguenta o peso da bicicleta. Mas vamos partir um pouquinho para a parte prática mesmo. Como é que tá, está configurada e o que, que vocês levam em cada bicicleta?
3: Então, a minha bicicleta é uma mountain bike, inicialmente, né? E aí eu transformei ela, então hoje ela é uma híbrida para... Ciculturismo, então eu coloquei bagageiro na parte da frente, na parte de trás, é, alterei um pouco a relação que ela tem, mudei também o guidão, coisa e tal. O selim, né? Um selim confortável também e um pouco mais largo, porque um banco para mulher tem que ser um pouquinho mais largo. Uhum. E, e as bagagens em si, eu fiz costurei um alforje para a parte da frente, que o alforje, né? São essas bolsas que a gente carrega as coisas
2: uhum.
3: e nesse da forte da frente essencialmente, num dos lados eu levo as nossas ferramentas tudo para manutenção e que, que é possível que a gente realize no, no nosso dia a dia, assim, a gente faz a maior parte das manutenções, na verdade das nossas bicicletas e chá medicamento, esse tipo de, de primeiros socorros assim. E do, outro lado, e do outro lado eu levo uma parte que eu chamo, que é no parte coloridinho, que é a parte artística da minha bicicleta que eu levo lápis de cor levo caneta, caderno papel, tudo pra desenhar pra escrever, pra recortar colar, entendeu? isso é bastante importante na minha vida, então eu separei um lugar especial na minha
0: bicicleta pra isso. Massa, um mini escritório Exato. <risos> uma mini ateliê de arte. <risos> Total. E na parte
3: de trás eu, eu levo... levo. Ah, e no, nesse bagageiro da frente eu levo meu pandeiro e hum. uma bolsinha com água. E na parte de trás é um corte de roupa e necessidades é, de higiene, assim, né? Uhum. E do outro lado eu levo comida O nosso Nossa. etanol pra, pro fogareiro E na mochila eu levo tudo que é para dormir Então eu levo coberta, colchonete, travesseiro Aí tem outros acessórios Que é capa de chuva Que... É extensor extra, sabe? Esse tipo de coisa que você sempre precisa ter a mão ali, é uma lanterna. Sim. Uhum. E tem uma parte de documentos que eu carrego bem protegida, que eu carrego todos os documentos da minha vida, tipo, certidão de nascimento e, sei lá, é carteira de trabalho,
1: sabe? <risos> e você, como é que tá o seu setup aí?
4: Na minha bicicleta, lembrando que ela não é uma bicicleta de cicloturismo, ela é uma bicicleta de ir no mercado, de ir dar um passeio no parque, né? Ela não fez uma machetão também,
1: não? Ou você colocou? Não, ela
4: tem, ela tem. Eu adaptei ela para aguentar a estrada, né? Então eu pus é, um aro aéreo, pus um câmbio nela, um câmbio do mais simples, o jogo de entrada da Shimano, né? 21 marchas e um selinho e o um guidão diferente. Basicamente, o original é só o quadro, né? Uhum. E aí também gambiarrei um, um bagageiro na frente para levar o alforge dianteiro. E de equipamentos, o que eu levo? Ah, pus uma cestinha também. Começando pela cestinha. Aí na cestinha eu levo muitos temperos e utensílios de cozinha. No alfarge dianteiro eu levo é, câmera, levo roupas... Levo capa de chuva Basicamente isso No alforje traseiro eu levo comida é, Que mais? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo é sobre... é, No alforje traseiro Levo basicamente comida Coisas que eu uso para dormir E na... tem uma mochila Sobre o bagageiro traseiro Que eu levo Um amplificador e todos os equipamentos que você pode tocar na rua, banquinho, cabo, pilhas, essas coisas assim. E também aí nessa mochila já vai lanterna, vai coisa de higiene pessoal. E no meio da bicicleta vai o meu violão, que é o motivo é, tem pelo qual
1: isso eu vou também. Qual É verdade.
4: É exatamente isso. O motivo que eu uso uma Monarca que é o único quadro que encaixa um violão perfeitamente.
1: Sério? No meio das pernas ali? Entre as pernas? Entre os joelhos? Cara? Entre as pernas, é. isso mesmo. Caramba, que legal.
3: Ai, ah, gente, eu esqueci de falar de duas coisas muito importantes. Ah. Uma é o jambê, né, que é o um outro instrumento que eu levo, o de percussão. E a outra coisa é a nossa casa, que eu carrego a, barga... a barraca no guidão da bicicleta. Qual, do, qual,
2: dos dois, qual dos dois pedala mais pesado?
3: Eu acho que essencialmente a gente carrega o mesmo peso. A única é. coisa que varia é a comida, que a gente está sempre comprando mais e comendo, né? Daí a gente acaba dividindo o peso, mas essencialmente a gente carrega o mesmo peso.
2: Entendi.
4: Você Agora falou de, de Etanol um e fugareiro.
1: Só estatístico. você falou de etanol e fogareiro, mas quem leva as panelas ou divide também?
4: Eu levo a panela e o fogareiro aí eles
2: levam. Perfeito. A gente tem uma panela Isso. só. Entendi. Isso, inclusive, era uma pergunta que eu, que eu coloquei na pauta lá no finalzinho, sobre o que vocês levam de equipamento de cozinha, a tralha de cozinha, entendeu? E qual um. tipo de, de combustível vocês utilizam. Um. Vocês já estão falando aí que. Utilizam etanol. Mas já utilizaram outros tipos de Já testaram outros combustíveis? Não, nunca testamos. Foi ah, a fogueira né? e na fogueira já fomos para espiriteira etanol. Entendi, ok. Você... E tralha de cozinha? Já, já que a gente entrou na, nessa pergunta aqui, tralha de... que o é que vocês têm? Uma frigideira, a panela, o
4: prato? A gente tem uma panela só, de uh -huh. um pouco mais de dois litros,
2: assim. Uh -huh.
4: E aí tem duas colheres, um garfo, uma faca dessas de serrinha, assim, sabe? Uhum. Tô ligado. Aí tem uma colher de pau, um mini uhum. ralador, um descascador. Acho que de utensílio é isso, né,
3: uhum. E aí um milhão de temperos, porque... Na nossa viagem para o Uruguai, a gente só tinha chimichurri, e aí todas as comidas tinham e time chimichurri. Traumatizou, né? E eu já falei, na próxima viagem vai ter que ter mais tempero nessa bagaça, porque senão não vai dar para viajar, não.
1: Não, e percorrendo nossa. o Brasil inteiro, né? Cada cidadezinha tem uma especiaria, nossa. tem uma coisa diferente, não, não, não é, tem que provar de tudo mesmo, não tem jeito. Com certeza.
2: Agora, Joey, eu quero que você me diga, brother. Qual é a magia que você faz para as suas calças não enganchar na coroa da bicicleta? Você tem... Uma... Tá ligado que você tem aquela calça listrada. Eu já vi você no vídeo. Você não amarra ela na canela. Tipo, eu vou trabalhar, eu pego a minha calça jeans e eu subo a barra da calça até a canela ali e vou embora. Como é que você faz com a sua calça?
3: Até eu tô curioso pra saber.
4: Olha aí, olha aí.
3: Então, a, verdade,
5: a, verdade, a verdade é que essa
4: eu... última calça listrada que você viu, ela se destruiu justamente nas vezes em que eu não tomei cuidado
2: uhum. <risos> Ela custava ela pra
4: cima na altura do joelho ah, e ela tinha aí. um cordãozinho assim pra amarrar na barra e eu amarrava ali e dava certo ligado, Mas aí, aí rasgou
0: destruiu é, a
2: calça, entendeu? Eu sei como é que é, eu já estraguei uma calça minha aqui duas, inclusive ah. trabalhava, vacilei, ela pegou lá na coroa a corrente foi lá e nhac, deu uma mordida é, é então bacana.
1: deixa eu voltar uma pergunta aqui, só para terminar aquele assunto de alimentação, então assim vocês estão preparados para prepararem a própria comida, preparados para preparar a própria, foi terrível é, mas vocês, faz um trava -língua. vocês priorizam cozinhar Ou vocês cozinham quando não conseguem parar em algum local Para comer uma comida pronta Ou isso tanto faz, depende do dia Vocês têm alguma, sei lá, alguma preparação Alguma preferência no quesito alimentar? Ou não? Come quando der e come o que puder Ou prepara também Então, faz. então é, a gente tem o
3: hábito de comer sempre fruta de manhã então a gente faz tipo, ou uma salada de fruta com granola e tal Ou a gente come as frutas com granola, passa amendoim E, e acredito que isso dá uma dinâmica também, né? Não cozinhar de manhã, já, já pegar uma coisa mais simples de fazer E o é que acontece, se a gente tá num caminho Que tem a possibilidade de passar em algum restaurante A gente costuma fazer reciclagem de alimento Que que é isso? Quando chega perto das ruas, três horas da tarde Que é a hora que fecha o restaurante A gente pede sobra de comida hum. E aí, se rola, porque, assim, gente, vai muita comida no lixo, muita comida fora, uhum. todos os dias nesses restaurantes self-service, né, principalmente de beira de estrada. Então, e geralmente a galera dá comida, assim, pra gente. E você, mosca, não feijão, tem medo. e
2: você não tem medo de pegarem uma comida bichada não, véi?
3: Olha, a gente já pegou tanto bicho por aí
2: que. Não, eu, eu não digo, não, eu
3: não digo. Eu não digo
2: bicho na comida, não. Tipo, morder a goiaba e encontrar meio tapuru lá, meio bichinho lá da goiaba lá dentro. Eu digo assim, alguma comida contaminada Obrigado. com alguma coisa, tá ligado? Porque Olha, o cara não, não pegou de uma sobra da panela, o cara pegou do, do prato de outra pessoa que comeu e colocou lá e. Ah, não, dá pra esses casal de doido aí que estão viajando aí, entendeu?
3: <risos>
4: Então, não, porque geralmente a sobra que dão pra gente é o que sobra do self-service mesmo, não é o que saiu do prato. É ah, tipo, então a galera fez... Você chegou, fez... Vocês chegou ah, a ver
2: isso, Aí se processo? Sim, sempre. Ah, tá. Constantemente. Ah, beleza, beleza. Tipo,
4: muitas vezes a galera faz 5kg de arroz e obviamente não, ligado, não vai sair
2: mano. tudo, entendeu? Sem dúvida, sim. a gente a, gente a comida
4: pra a Normal, hum. só que fria muitas vezes, entendeu? Mas é a mesma comida que estava sendo vendida uma hora
2: sim, atrás, entendeu? massa. E, e assim, eu não ligo para comida fria, não, tá ligado? Não sei você. A gente também não. Eu não, véio. Eu tô nem aí.
3: E aí quando não rola de ter esse, essa reciclagem, né? A gente costuma fazer uma almojanta, que daí é uma uhum. refeição no dia, né? E a gente busca, honestamente, ter uma alimentação equilibrada, né? A gente é, tem uma alimentação baseada em plantas, então sempre que possível a gente varia bastante os legumes, as verduras que a gente come, uhum. é, cereal, leguminosa, enfim. A gente precisa estar tá bem nutrido, né? para poder uhum. ter força para pedalar Pô, também. e porque,
2: nessa pegada de alimentação baseada em plantas vocês já encontraram na estrada algum alimento na estrada e tipo, eita porra, aqui ó um pé de, sei lá, babosa e dá pra fazer um alguma coisa assim na cozinha e tal pegaram no meio da estrada enquanto estavam pedalando pra fazer um Com almoço certeza, depois é, várias várias vezes. Vezes. o que por exemplo vezes. abacate, abacate e... o que que é fácil de achar é fruta é
4: fruta Uhum. fruta é muito, é muito fácil. Existem também Existe as pan, que são plantas, 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 plantas não alimentistas não convencionais. Elas você precisa elas estudar um pouquinho para reconhecer, planta. mas quando você acaba reconhecendo, você acha... Nossa, o tempo inteiro, o dia inteiro, você fica achando é. essas plantas. São, são, são delas que eu, tô, que eu tô falando, entendeu? São dessas plantas. Uhum. Sim, você encontra muito.
3: Eu acho que depende também da região, viu, Chico? Porque... Por exemplo, ali no, no Tocantins, também no interior da Bahia, numa região mais, mais árida, né? uhum, tem bastante é árida. cacto, Sim. que é a palma, né? E a palma uhum. dá super para comer também. Então, uhum. nesse caso, uhum. rolava de pegar palma na estrada, e... tinha arrodo.
2: E tem bastante água também na palma.
3: Sim. Uhum.
1: Eu vi um vídeo de vocês, vocês estavam passando, indo para Chapada, eu acho que não me engano, que vocês passaram numa carga de tomate tombado. Cara, aquilo me deu uma água na boca que eu vi aqueles tomatinhos ver Nossa, cara! Tava lindo Aqueles tomates estavam lindos, cara. E Vocês pegaram tomate e pimentão vermelho assim. nome me deu uma água na boca vendo aquilo lá. O Devo... que, que foi isso? Choramos de
3: emoção. <risos> Imagina. <risos> Bom,
1: você mais cedo comentou o seguinte, né? Ah, se a gente vai passar por alguma cidade que tem um restaurante, um posto e tal. É, voltando para aquela parte prática também, como é que vocês planejam o roteiro? Vocês planejam o roteiro assim, do próximo dia, ó, amanhã a gente tem que estar em tal lugar, ou vocês já planejam com uma certa antecedência, olha, a gente tem uma semana para fazer esse trecho e a gente vai tentar fazer uma quantidade certa por dia, ou vai na cara coragem mesmo, se passou por um restaurante bem, se não passou, passa fome, como é que é isso? A, a, o planejamento de vocês, de navegação, por exemplo.
2: Ah, eu tô, assim, deixa, eu fazer, gente... deixa eu fazer um comentário sobre essa pergunta diverter, Joey, que essa uh -uh. pergunta é tipicamente diverter. Você porque tem ele...
1: provas, cuidado porque com você ele... vai falar, eu... que eu tenho gravado provas que vão te comprar tipo, dizer, Não. já até sei o que você vai falar.
2: Eu vou pedir <risos> uh, o perdão da palavra aqui de do calão ao casal de cicloviajantes.
1: O perdão do francês, Vai tomar no Foda-se.
2: <risos> é, eu tô fazendo essa pergunta, vou já voltar aqui. Por quê? Porque Vete, meu irmão, é um cara muito ligado nisso, entendeu? Ele, a gente fez a um cicloviagem aí em São Paulo, é, Vila Velha, ele era um cara que, pô, a gente tem que pedalar tantos quilômetros por hora que é pra gente chegar em tal lugar, tal hora. Era rali de regularidade. Pô, mas esse vento <risos> noroeste que está cruzando a bicicleta vai reduzir nossa velocidade <risos> em 1.2 quilômetros por hora, então temos que aumentar... Ele era. Então, isso aí é tipicamente diverter. Me, diverti, essa me desculpa
1: se eu gosto de navegação, você me perdoa?
2: <risos> e se perde
1: pra caralho, perde e a gente. Vai, gosto merda, tá... desculpa vocês dois. Tá é a interna aqui, você vai se vamos... fuder, meu irmão. Vamos lavar, vamos lavar, vamos <risos> lá. Que, que... E que não me perdi porra nenhuma. Você que passou falei, correndo, foi. você dos campos. Você que passou correndo e não me ouviu, que tinha que virar à direita. Não, senhor, não senhor.
2: Vamos, eu, vamos, voltar,
3: eu, vamos voltar, vamos
2: voltar, vamos lavar voltar. A roupa suja em casa,
1: vamos. vamos.
3: Eu acho que essa pergunta pode ser tipicamente respondida pelo Joey.
1: Vamos lá, ah, Joey. Ih, tamo junto.
4: <risos> é, assim, eu também gosto da organização e tal, coisa assim, mas eu sou bastante flexível hum. e a, a gente trabalha mais ou menos assim. A gente define um ponto de interesse, por exemplo, a... Estamos na Chapada Diamantina e vamos para o litoral, são 400 quilômetros e a gente sabe que a nossa média varia entre 30 e 100 quilômetros por dia. Então a gente calcula que vai levar uns 7 dias, 8 dias talvez, e a gente pesquisa o que que tem no caminho, tipo, ah, tal dia vai ter uma cidade a 30 quilômetros e a próxima é 80 então, se a gente for passar dessa primeira cidade, a gente leva comida e mantimentos para viver até chegar à próxima cidade. E aí a gente sempre leva a comida suficiente para viver tipo, uns dois dias, sob qualquer circunstância que aconteça. Uhum. E aí a gente vai indo assim, mas por exemplo, nada, nada fechado. Se a gente chega e quer ficar três dias acampado na beira do rio, a gente acampa e fica três dias na beira do rio tranquilamente. E depois segue viagem, porque a gente não tem a pressão do tempo, né? A gente
2: decidir ficar, a gente fica sim, sim. pronto. Quem é mais Mas preguiçoso gente... dos dois? Oi? Quem é mais preguiçoso dos dois pra levantar de manhã cedo? Cara,
4: por, por dois anos e meio, a ira dava trabalho pra sair de manhã cedo, viu? Porra! <risos>
3: <risos>
4: tem
2: vergonha, mulher! <risos>
3: Mas depois eu peguei o ritmo, gente. Ah, bacana, bacana. <risos> Show. Só que o assim, que aconteceu? Tô... É, eu acho que o Joey, apesar de, de ter mais flexibilidade e tudo mais, ele tá mais ligado na quilometragem, no tempo, das coisas, sabe? Eu tenho mais um ritmo de passeio, assim. Mas ele não
2: se perde, não.
3: Não, se perde não.
2: É, ele ele então. tá
3: focado, tipo, de chegar no horário.
2: Uhum. Que,
3: nem
0: eu, que nem o. Véio, que nem o
2: Veg aí. Mas se perde. Vai, amor.
0: É. Deixa eu... é o que eu, talvez de prazo assim, talvez é que é. eu vi que vocês às vezes combinam um arm shower ou um couch surfing. E aí, tipo, vocês combinaram da com a pessoa que vocês vão chegar na casa dela tal dia, então aí, às vezes, talvez não pode ser tão flexível no plano, para não deixar a pessoa esperando, ou... ou Bom, não sei, é, é flexível também falar a pessoa que você vai chegar só dois dias depois? Como é. funciona? Então,
3: geralmente, a gente manda, olha, a gente tá indo de bicicleta, então tudo pode acontecer, né, nesse meio do caminho. Aí a data é bem flexível, a gente costuma ah, falar legal. assim.
2: Uhum. Vocês mais acampam ou mais utilizam uma rede de Warm Shower, por exemplo. A gente muito mais acampa. É, o uhum.
3: é, Warm shower, é, quer dizer, a gente, o Warm shower a gente nunca usou. A gente mais usa o Couchsurfing uhum. e a gente só usou. A gente uhum. só usa couchsurfing
0: geralmente em cidade grande.
2: Uhum. Ah. Entendi.
0: É porque é mais difícil conseguir um lugar mais tranquilo para armar barraca pra acampar. e tudo mais, né?
4: Exatamente.
2: Um lugar mais seguro.
1: Né? Nesse, falando em segurança, em barraca, nesse mesmo ah, vídeo aí do, do, dos tomates na beira da estrada. É, vocês comentaram que vocês estavam chegando numa cidade, e tinha que ir na cidade, voltar e tal, aí nessa noite vocês dormiram num... num como é que é? Num Mocó, não? É, eu, Mocó. Eu num Mocó. <risos> num Mocó, que é um terreno maldito. Era é, né? um lugarzinho mais afastado e tal e, e aí, na hora, assim, me veio a questão de segurança, cara E nessa vida nômade aí, vocês nunca passaram um tipo de perrengue, não? de gente
4: Nunca passamos, cara Nenhum tipo de perrengue desse tipo Porque, geralmente, quando a gente acampa, assim A gente vai acampar um pouco longe da cidade E esses são os lugares um milhão de vezes mais tranquilos Do que você tá dentro da cidade Geralmente, Sim. a gente tá na beira da estrada e vai acampar a gente sai 10 metros da beira da estrada, ninguém vê a gente, a gente fica totalmente isolado, sozinho, tranquilo, de boa mesmo.
1: E nem eu ia tipo de perguntar... hostilidade, então, também, não. cidade vocês mas... querem
0: perguntar, tipo, uma viatura passar e falar, o que vocês estão fazendo aí na beira da estrada?
3: <risos> <risos> aí ah, isso já aconteceu. Algumas vezes aconteceu com a gente também no Uruguai de chamarem a polícia pra gente, né? Porque a comunidade estranha muitas vezes, assim. Uhum. E já aconteceu também uma vez que furou o pneu do Joey e, e tava escurecendo e aí eu fui em casas assim que tinham perto para perguntar se a gente podia armar a barraca no quintal só que ninguém via o Joey e a bicicleta. E bicicleta de nada. Então parecia golpe, sabe? Uhum, e as obrigado. pessoas ficaram ah. com medo de mim. Uhum. E aí começaram a dar uns migué, tipo... Não, essa casa aqui não é minha. Sei lá, ah, tipo...
4: Uhum, uhum. E aí
3: cinco minutos depois a polícia tava... Baixou a polícia, assim, e veio apontando a arma pra gente. Já à noite, a gente empurrando as bicicletas numa subida e tal. Mas foi tranquilo, assim. A gente explicou, né? Que, que a gente tava de bike e eles ficaram de boa, uhum. assim. Entendi. Uhum. E acho que também, é, quando a gente saiu viajar de bike, a gente saiu separado. O Joey saiu 15 dias antes de mim. Uhum. E aí, a gente se encontrou depois. E aí, nesses, e eu pedalei três dias sozinha. E aí, nesses três dias, eu passei por alguns medos, assim, alguma insegurança, pelo fato de eu ser mulher. E aí, uhum. eu senti uma necessidade maior de realmente acampar em lugares que fossem mais seguros. Tipo, no quintal da casa de alguém, ou num posto de gasolina, assim, sabe? Uhum. 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 Mas nesse sentido mesmo. De resto, bem tranquilo. Eu acho que as pessoas que poderiam querer roubar a gente no caminho chegaram pra trocar uma ideia, sabe? Também tinha curiosidade de saber de onde então, a gente tava é. vindo,
2: sei lá. É, eu tenho a impressão de que todo o um ciclo viajante, ele tem cara de coitado, entendeu? Ele, a galera tem pena, a galera tem pena mesmo. Eu passava pelos cantos, tipo, é, a gente fez a cicloviagem até Uruguai, tá, Mas eu, eu estiquei um pouquinho até Buenos Aires. Então eu fiz eu fiz a cicloviagem sozinho de Montevideo até Buenos Aires. É pouca coisa. Mas no meio do caminho, quando eu parava para pedir água, pedindo se o que, o pessoal olhava para mim. Você veio de onde? Eu dizia de São Paulo. <risos> De onde? De São Paulo, meu filho, eu, te, é, eu ficava com aquela cara de espanto. Todo meu mundo já filho. quer te
0: adotar, já Nossa, dá um pedaço. Você tá tão magrinho,
2: vem a cá, meu filho, vem comer um negócio, entendeu? Daí ganhava chocolate, ganhava um monte de troca, porque a galera tem pena mesmo, pô. Eu acho que até o é bandido que olha, não, esse filho é da puta tá mais fudido do que eu, entendeu? É Cara, seguir viagem, eu acho que a vibe é mais ou menos essa, velho.
3: E a gente magrinha assim, a galera já é, então. tá passando fome. É então. Felicidade, ainda, né? E uma senhora que pegou
2: no meu braço, <risos> pô. Pegou no meu braço assim, Meu filho tá magrinho. Vem aqui, entra aqui. Eu disse, Nossa,
0: velho. Teve uma Graçado. hora em um vídeo de vocês que vocês amarraram a bicicleta. Assim, só uma na outra para fazer uma trilha. Aí eu falei, aí eu fiquei pensando assim: será que tem risco de alguém roubar a bicicleta deles ali? Já pensou, não vai não é roubar a, a bicicleta, é roubar a vida deles se alguém levar a bicicleta.
4: Isso já aconteceu comigo numa viagem que eu tava fazendo. Eu tava indo de Pelotas para Porto Alegre com uma amiga minha. A gente foi acampar num posto de gasolina e prendemos as bikes uma na outra. E quando a gente acordou não tinha mais bike Misericórdia ah, é, Aí a gente Foi dormir viajando de bike e acordou Viajando de carona tá
2: Mas por sorte não
4: levaram nada Além das bikes, se eu tivesse levado Violão, por exemplo, eu tava lascado é verdade. Mas aí fui pra Porto Alegre Toquei lá no metrô até conseguir grana pra comprar outra bicicleta E foi
1: embora Maravilha Saquei. Vocês, é, eu quando... acho que, fala, fala. Ah, desculpa,
0: só uma observação, talvez a bike carregada inibe alguém de querer roubar, porque assim, é pesado, tipo, não é fácil de pedalar uma bike cheia de alforge, né? Precisa de um pouco de prática, então talvez, como a bike estava pelada lá no posto, talvez foi mais convidativo assim, do que se tivesse com todas as coisas montadas, né? Barraca, amarrada, alforge tudo pendurado nela, não sei.
1: Exatamente. Vocês têm ideia de quantos quilômetros vocês já andaram aí nessa desde o começo dessa aventura de vocês? Vocês fazem é. algum tipo de acompanhamento? Sei lá, alguma coisa assim?
4: A gente pedalou 7.833 quilômetros.
1: Ótimo. E quando vocês subiram para o Norte Nordeste, vocês foram pelo interior ou passaram pelo litoral? Porque eu bem vi... Interiorzão. O mas vocês tiveram uma passagem aqui pelo litoral, porque vocês pegaram aqui o Espírito Santo também? Eu vi um vídeo assim. Então,
3: foi um dilema aí no Espírito Santo, viu? Porque o que aconteceu? A gente saiu do Rio de Janeiro, entrou pro Espírito Santo e a gente queria conhecer a Serra do Caparaó. Ah, então foi quando a gente começou voltaram. a entrar um pouquinho mais pro interior, né?
1: Entendi. E
3: aí lá a gente tinha duas opções. Ou a gente ia para Pancas, que é um lugar que a gente queria conhecer também no Espírito Santo. Sim. E quebrava pro interior do Brasil, porque a gente queria conhecer o interior do Brasil. Brasil e pegar o norte de Minas. Só que disseram a gente que era muito deserto, o norte de Minas e tudo mais.
1: É um cerradão gente... lá, quase Caatinga, em alguns cantos.
3: É, então, acabou que a gente pegou Caatinga na Bahia, né? Mas. É. E cerrado Ou também.
1: Gente... Isso
3: ou a gente ia é, ali pela Serra do Caparaó mesmo, entrava para Minas Gerais e cruzava ali por Mariana, né Ouro Preto ia até BH e subia uhum. pro, pro Goiás e Federal Sim. é acabou que a gente decidiu fazer esse caminho porque a gente tinha algumas amigas no, nesse nesse trajeto que poderiam nos receber é, a gente entrou pra dentro do Brasil, mas já era uma intenção nossa conhecer o interior do Brasil, uhum. não ficar só no litoral e aí nessa escolha a gente acabou abrindo mão do sul da Bahia, que muita gente fala pra gente que é lindo, que é maravilhoso, uhum. que a gente perdeu, mas tem que ter um lugar bonito pra gente visitar depois também, né, gente? Vai pra Desce, conhecer né? tudo numa Conhece linha só, volta,
1: né? tá descendo vai. <risos> mas o máximo que vocês chegaram, então, geograficamente, foi até o Tocantins, assim. A, a...
4: a Norte, sim.
1: Ah, muito bom. E nesse caminho, vocês encontraram, toparam com muitos outros Viajantes também? Ou fizeram a coisa mais solo, assim? Como é que era isso aí. A, a,
4: a gente acabou encontrando, sim, é, de pedalar junto, no, acabou não acontecendo mais do que algumas horas, mas sim, encontramos bastante pessoas, geralmente acima, acima dos 50 anos. anos, não encontramos ninguém na nossa cidade ainda.
1: Entendi, a galera que já atacou o foda-se geral mesmo, né? Já tá não, como é ninguém,
3: pô. a galera não, do eu, eu, é meu certo. futuro.
1: Eles são mais velhos que nós também.
3: Não, mas não é acima dos 50.
4: Ah, são é exceção.
0: Olá galera, tudo bem? Estou aqui para mais um recado do Beco e eu estou aqui com ele, o marido da ruiva, o dono da tarada, o pai do Manolo, o Nelson!
5: Sim, sou eu, esse cara sou eu!
0: <risos> tudo bem, Nelson?
5: Tudo em ordem, tudo maravilha!
0: Trancadinho em casa... Suave na nave?
5: Eu estou num compartimento dentro do meu cativeiro, né? Eu estou trancado no quarto, trancado em casa, trancado num prédio, trancado no... do mundo.
0: Fechado. Tá perfeito. <risos> Continue assim. <risos> então, sem mais delongas, que a gente está aqui atrapalhando as histórias maravilhosas desses doidos do Coragem na Bagagem, doidos com amor, tá, pessoal? Uh, para dar os recadinhos de sempre, rapidinho. E o primeiro recado de hoje é para lembrar da galera que agora a gente tem Beco da Bike toda semana. Tem o nosso feed do Beco da Bike Regenerativo. É um podcast mais curtinho, onde a gente lê as notícias da semana, para você ficar por dentro do que está rolando. E é, a gente está fazendo em formato experimental, então mande suas dicas, mande uh, suas sugestões. Uh... E tá num feed separado para não poluir quem não quer, não quiser saber do beco das notícias. Você pode ver lá no anchor.fm/barra beco da bike. E se você quiser, você pode interagir com a gente pelo nosso perfil do anchor e mandar um, um áudio de até um minuto seu. E dependendo, a gente toca ele no final dos, dos episódios. Se você quiser. Se você não quiser, se for um áudio mais intimista, assim, só depoimento, avisa a gente que não tem problema. Eu vou ficar muito feliz de receber as interações de vocês por lá e prestigiem o beco da Bike Generativo, que tá sendo bem divertido de fazer.
5: Muito divertido.
0: <risos> próximo recado que a gente tem, Nelson.
5: O próximo recado é que você pode ajudar o beco de várias maneiras muito legais, como por exemplo se você por um acaso compartilhou o Beco da Bike em algum grupo de pedal no WhatsApp da família no WhatsApp do trabalho, porque às vezes tem ciclistas no seu trabalho você por favor faça isso, tire um print do seu compartilhamento e manda pra gente ou então publica no Instagram e marca o arroba Beco da Bike, pra gente ficar sabendo e poder dar o nosso agradecimento a você.
0: Exato, gente. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham a palavra do Beco e espalham por aí. Ajuda a gente demais. Ou vocês podem fazer que nem o Nelson. Ele pegou uns cartões de visita do, do Beco da Bike comigo e com a Lígia uma vez e ele saiu colocando em todas as bicicletas do bicicletário do trabalho dele. Foi, uma, foi bem legal isso também.
5: Exatamente. Só deu errado uma vez quando choveu, mas de resto... Foi publicidade muito bem realizada.
0: Perfeito. E a gente nem paga ele, gente. Olha que beleza.
5: Eu sou um publicitário nato e gratuito para o Beco. Olha que maravilha.
0: Maravilhoso. Werther, paga
5: nós. <risos> e por falar em paga nós, se você gosta muito do Beco, se você quer ajudar a gente a manter esse podcast no ar, a manter esses episódios semanais, todos os projetos que o Beco se mete a fazer, por favor, ajuda a gente lá pelo PicPay. A partir de uma passagem de Transcol, que é o Buzunga chacolejante lá de Vila Velha. Exato. O precinho é baratinho e você consegue apoiar esse projeto que a gente tanto ama.
0: Uhum, é isso aí, gente. Ajuda demais. A gente agradece todo mundo que ajuda de coração. E falando em coração, nossa, eu tô muito brega nos meus links hoje. Temos o Bazar do Coração, que é lá o nosso grupo no Facebook, onde a gente incentiva a... Doação de equipamento, aquelas coisas que você não usa mais de bike, não deixa parado não, passa para frente, bora ajudar o coleguinha que não está podendo comprar um equipamento de bike ou alguma coisa que não te serve mais, que você não usa, põe lá para doação, tem as regras lá no grupo, uh, agora em tempo de quarentena a gente incentiva o envio pelo correio. E quando vou acabar, vamos voltar a tentar encontrar pessoalmente. Já tira aquela fotinha e marca com a hashtag Galeria do Beco lá no Instagram para a gente ficar por dentro do que vocês estão aprontando. Não só as doações, mas também os pedais que vocês aprontam, as coisas que vocês andam fazendo com a magrela de vocês. Marca a gente com hashtag Galeria do Beco para não ter só foto de vestido na hashtag Galeria do Beco, porque o Beco lá do Nordeste está postando um monte de foto de roupa bonita então vamos pôr foto de uma
5: foto de roupa bonita desse galera <risos> só ah, veja
0: um sério, eu vou te mandar depois um hashtag do Beco do, do Bazar de Artesanato que eles têm lá Então <risos> e a gente vai repostar e pôr lá no, no Instagram e todo mundo vai curtir eu sou a louca que sai curtindo de vez em quando tudo, não estranha não que eu sou assim mesmo e se você quiser interagir de uma forma mais próxima com a gente, tem lá o grupo do Telegram, no t.me barra da a galera fala de um tudo lá, o tempo todo, o tempo inteiro sem parar, nunca se para de conversar naquele grupo, parece que ninguém dorme naquele grupo, mas é muito legal se você chega lá com a sua dúvida ou com a sua contribuição, a gente vai ver e vai interagir, e vai ser bem supinta eu gosto bastante, hoje rolou até dica de adubo para plantas no beco da Bike.
5: Cara, o grupo do Telegram do Beco da Bike é o mais popular, o mais populoso, o mais poli... É, tem mensagem pra cacete lá dentro, <risos> a respeito de tudo e é muito legal, cara, a galera lá Ai. se ajuda muito, vale muito a pena você entrar.
0: Adoro, gente, adoro de verdade.
5: Prolífero era a palavra. Que
0: eu ah, prolífero. Eu tava pensando <risos> o que será que ele queria falar, né?
5: A gagueira, não, a gagueira não deixou.
0: Tudo bem. E onde mais dá pra achar o que o Becon dá tá aprontando, ou o seu, o seu
5: Nelson? Você acha a gente aonde você quiser, porque a gente tá no Twitter, no Telegram, no Facebook, no Instagram, tudo arroba becodabike, e se quiser mandar ali um, um contatinho mais, não contatinho daquele sentido, né? um contatinho mais próximo, mais intimista com a gente, tem o contato arroba becodabike.com.br. É
0: isso aí, mande suas dúvidas, recados, sugestões, caneladas, se a gente falou alguma bobeira, sugestão de pauta pro regenerativo, a gente aceita tudo lá naquele e-mail, tá bom? E eu quero mandar um abraço pra galera do Strava, que tá lá firme e forte, a galera tá postando os pedais indoor, o pessoal não tá parando de treinar não, viu, Nelson? Só eu, só eu e você que não pedala, o resto da galera tá firmona. Mas...
5: Mas eu também estou fazendo meus treinamentos aqui em casa, Poxa, todos os dias eu faço alongamento de braço, que é para alcançar a lata da cerveja, eu faço levantamento de copo e faço caminhada também, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala.
0: <risos> Excelente, aqui em casa eu estou fazendo muita faxina, Tipo, estou aproveitando para limpar lugares que eu nem sabia que sujava. Cada dia inventa um lugar novo, assim, porque para poder se mexer, né?
5: Não, aqui em casa, a Mônica do Friends é a ruiva. Entendi.
0: Eu, fico é, eu sou a Mônica do Friends, mas só em partes. E eu também quero lembrar vocês que a gente tem as camisetas do Beco lá no Ciclo Viva, Cicloviva, cicloviva.com.br. As camisetas são maravilhinhas, a gente já cansou de falar, faço propaganda sempre. Confere lá os modelos que a gente tem. Você vai gostar muito, eu sou particularmente apaixonada pelas polos, eu amo as polos. O pessoal estava perguntando, vai ter jersey, não vai ter jersey? A gente está vendo como é que vai ser esse rolê de fazer jersey, mas confere lá, cicloviva.com.br e garante a sua que isso também ajuda o Beco a continuar, tá bom? E chega de blá blá blá, senhor Nelson, vamos ler os e-mails e comentários que a gente recebeu do último episódio?
5: Vamos, como não? E o primeiro comentário, eu já começo pedindo desculpas, porque o sobrenome dele eu, sinceramente, não vou saber pronunciar, que é o Fábio Rosoi, ou ozoi é H-O-S-O-I. -O -O <risos> ele diz o seguinte, Amigos do Beco, conheci vocês pelo SciCast e já acompanho há tanto tempo que nem lembro o primeiro episódio que eu vi. Oh. Que fofura você, Fabião. <risos> e em seguida, ele se identifica. Sou o Fábio Rosoi, de novo, peço desculpas. 41 anos, médico veterinário não atuante, filmmaker atuante, que virada de, de, de profissão. Hum, não é mesmo? Paulistano, atualmente morando em Aichi, Japão. Oh! Da hora, hein? Ouvinte do outro lado do mundo. Pois Valeu, é. cara. Pedalo desde meados dos anos 80. Olha só, gente. Longa, longa jornada. Minha atual bike é uma Trek 6300. Uh, como sou pesado, 90 quilos, não precisava ter denunciado o seu peso, mas se você sente a vontade com isso, estamos ok também. Exato. E já arrebentei alguns, muitos componentes caros, especialmente carbono.
0: Hum.
5: Que dó, cara, triste. Uhum. Evito bikes mais sofisticadas, que é bem <risos> quebrei um aro de carbono e o conserto saiu o preço da minha atual bike
0: nossa gente, que dor no coração
5: seri credo ainda bem que não me machuquei depois disso nunca mais, machucou machucou o bolso, o bolso machucou. teve um rombo a única pessoa que não se machucou e ficou muito feliz foi o gerente do seu banco é. e ele continua aqui aliás, tenho um amor e ódio com as bikes de estrada entre 95 e 2005 meu negócio era mountain bike depois, a bike passou para deslocamento urbano, diário e speed rende muito mais. Uhum. Porém, é muito frágil. Sim, tamo junto, eu que eu diga. Para um cara pesado que despencava a ladeira abaixo com uma cona stinky, a bikezinha de 9 kg não aguenta nem um drop de um metro. <risos> <risos> com 90 quilos em cima de uma bike de 9 kg, não é querer fazer um drop, meu amigo? Aí você tá também... <risos>
0: Eu, e é sem contabilidade, né? Porque...
5: <risos> é, exatamente, um drop de um metro com a ba... Pô, cara, você tá mandando bem pra cacete. Vamos lá. Após essa gigantesca introdução, o que importa? Uh, gostaria de avisar que assinei o Strava após ouvir o episódio com Rosana Fortes e não tinha nenhuma intenção de assinar. Fui convencido pela conver... <risos> Na conversa. Cobrem a comissão. Estrava, paga nós, tá vendo? Anunciar <risos> no Beco é sucesso. Não
0: é mesmo? Pelo menos dois assinantes novos a gente já tem certeza que teve. Que foi o Chicó online na hora da gravação. <risos> e agora o Fábio também compartilhou. Fiquei bem feliz
5: Não, Talvez se eles investissem mais no beco A gente ia conseguir fazer mais publicidade do beco E com isso conseguir muito mais assinaturas Para o Strava Olha um negócio é um sendo perdido
0: Já pensou? A gente eu até falei para o pra Para a gente chorar um cupom de desconto Quem sabe?
5: Exatamente
0: E falando em cupom de desconto ah, não, desculpa. Eu vou agradecer o Fábio pela mensagem. Obrigada por mandar seu depoimento e por contar suas peripécias de bike. Eu quero fotos suas com a sua bikezinha no Japão, que eu acho, achei muito foda que a gente tenha ouvinte do outro lado do mundo, pensando que agora a gente está quase na hora de dormir aqui na nossa gravação e você já deve estar tá quase acordando aí. Maneiríssimo. Não é mesmo? E eu vou ler o comentário que a gente recebeu do Eduardo Azevedo. Ele começa assim Olá, quarenteneiros! Saudações pedaleiras! Como estão todos? Só mesmo o Beco da Bike para nos proporcionar um cast deste nível. M mais que especial, de alto garbo e elegância. Ó, oh, Gostei!
5: Somos <risos> chiques demais, cara. Peraí
0: que eu vou até pôr o meu, meu monóculo para continuar lendo estão sempre na frente com entrevistas e assuntos maravilhosos ah, e, e o que não dizer sobre um cast com Chicó e Zanella né? pra ser melhor só se tivesse o Hugo saudades de ti, ó oh, o Hugo tá fazendo sucesso acho que o Beco Partido poderia não é mesmo? Ele continua, acho que o Beco poderia ter ido além e conseguido um descontinho especial pra gente, né? Uh -uh. Aí, tá vendo? Eu li os pensamentos do Eduardo. Quem Eu sabe, hein? Que você falou. O...
5: Exatamente. Vai,
0: quem sabe? A gente Vamos conversar com ela. Vamos mandar o depoimento da galera pra Rosane e ver o que, que ela responde pra gente. <risos>
5: santo estrava da bicicletinha olhai por nós
0: amém, e aí ele termina desejando um beijo no coração isolado, mas não distante de cada um de vocês oh, tá fazendo então... coração com a mão adorei valeu Dudu muito obrigada, gente. Continue comentando, interagindo, dando sua opinião e seu... metendo seu bedelho no conteúdo que a gente produz, que a gente produz com carinho para vocês. Não é mesmo seu e Nelson?
5: O seu carinho também. Por favor, nos façam um cafunés. Não é mesmo? Mesmo que virtuais por causa da quarentena, Exato. mas nos ataquem.
0: Nos joguem confetinhos da biscoitinha que a gente gosta.
5: <risos> Exatamente. São os cães vira-latas felizes.
0: Exato. Então, bora continuar ouvindo as aventuras do pessoal do Coragem na Bagagem?
5: por favor, porque o papo tá muito legal
0: show, valeu gente, beijo, tchau beijo, tchau
2: qual cidadezinha vocês passaram ou... e disseram assim, putz aqui eu moraria um, uma, eu quero uma cidade de cada um, da eles e do Joe.
3: Eu moraria em Alto Paraíso de Goiás.
2: Alto Paraíso de Goiás. Por quê?
3: Ah, porque além de ter uma natureza incrível, assim, na região, né? Toda a volta ali, a natureza é muito bonita, bastante preservada. A cidade é, é bem unida, sabe? Tem um senso de comunidade bem forte uhum. e uma comunidade alternativa a as grandes cidades e centros urbanos assim, então uhum. me, me agradou muito assim a movimentação cultural e das pessoas e tudo mais e ser uma cidade pequena ao mesmo tempo sabe, uhum. gostei bastante Entendi. da cidade amei na verdade
2: Pô, vou, vou colocar aqui no, no mapa e tu, Joy?
4: assim, se fosse para morar totalmente off do universo que a gente conhece eu moraria no povoado da Mumbuca lá no meio do Jalapão Simplesmente porque foi o lugar mais tranquilo que eu já vi na minha vida. E também porque é incrível assim, a beleza e é lotado do Caju. Hum.
1: <risos> caju é bom demais.
2: <risos> o
3: Tocantins é maravilhoso. É um estado assim que a gente se surpreendeu. Com as pessoas, com a natureza, assim. Acho que ambos, nós dois concordamos que o Tocantins foi o estado mais incrível que a gente visitou.
0: Olha só que legal. Totalmente Até fora agora. do radar de todo mundo que é turista, de qualquer jeito, né? Tipo,
1: uhum.
0: Talvez por isso que seja tão legal, porque os turistas ainda não descobriram. Sim!
1: <risos> Bom, e depois desses 7 mil quilômetros aí, hoje vocês estão em Morro de São Paulo, né? Bahia, litoral Centro-Sul baiano. Vocês estão há quanto tempo aí? É uma pergunta também que é inevitável. Como é que vocês estão se virando com essa questão dessa pandemia, que a gente tem que tomar cuidado redobrado, e quais são os passos aí a, a médio prazo de vocês?
4: Então, a gente acabou tendo uma sorte tremenda, porque a gente chegou aqui no Lovo de São Paulo para fazer um voluntariado no hostel, fazer uma troca com né? um, um trabalho de audiovisual. E aí a gente chegou em um dia e dois dias depois fechou a ilha, ninguém mais entra, muito difícil de sair. E a gente deu muita sorte porque o pessoal aqui do hostel é muito bacana e possibilitou que a gente ficasse aqui. A gente segue fazendo agora outros trabalhos né, de estrutura mesmo do lugar, e enquanto a gente espera passar esse apocalipse né, e poder voltar para a estrada.
1: E voltando para a estrada, vocês voltam a pegar o norte ou, ou sei lá, vocês pensam ir para onde saindo daí?
3: Então, a gente, antes de vir para Morro de São Paulo, na verdade, a gente ia já direto para Salvador. E acabou que a gente encontrou umas pessoas aleatórias No meio do caminho, num momento aleatório Que falou pra gente vir pra cá Assim, acabou que a gente veio passar a quarentena Aqui no Morro de São Paulo Mas a ideia inicialmente era ir pra Salvador E depois começar a subir pro norte do Brasil E chegar até a Amazônia a... Assim, o projeto até o final desse ano Chegar na Amazônia pra cruzar a Amazônia de barco E sair do Brasil, muito provavelmente No meio do ano que vem Massa. Só que agora com essa situação Toda a gente já não sabe se vai conseguir né, cumprir esse cronograma, mas uhum. o roteiro é o mesmo: Norte, Amazônia e sair para Bolívia.
1: Ah, entendi. Muito bom. É, Legal. tomara que dê tudo certo aí, né? A gente não é, sabe qual dá, vai ser tá o nosso próximo uns mas... dois, três meses. É.
3: E, é e a gente é muito privilegiado Na verdade, né, porque a gente consegue Tem conseguido fazer dinheiro Com a internet, né Apesar de estar de tá passando por esse momento Difícil para todo mundo A gente tem o privilégio de estar tá Relativamente bem, assim Saudável no lugar Que, que tá nos acolhendo, né
0: Porra, ficaram e... presos no paraíso Exatamente
4: <risos> E também que a gente segue com os trabalhos né Na internet, porque como vocês viram Viram lá no, no canal do YouTube, a gente anda tá postando as coisas da Chapada Diamantina, porque dá um trabalhão do caceta editar tudo no celular.
0: Nossa, imagina. Então, tem uma latência
4: aí, né? Do tempo uhum. que a gente está na estrada para o tempo
1: que aparece nos vídeos. É, então, assista conteúdo para bastante tempo ainda também, né? Oi,
2: hoje... Oi, o que, que, tu, o que, que vocês têm de tecnologia para trabalhar com audiovisual? Por exemplo, é... link de internet. A internet de vocês é o quê? Vocês. É, produzem todo o conteúdo, coletam tudo, imagem, foto e tal, aí de repente quando param, usam uma Wi-Fi de algum lugar, de um hostel, de um café, ou vocês têm um chip de dados, e que chip de dados é esse, que pacote é esse, para a galera que é cicloviajante poder correr atrás também e utilizar esse serviço, produto, enfim, que vocês usam
4: cara tem aquele um ditado né que hoje em dia se expandiu originalmente era rodoviária de maluco posto de gasolina é rodoviário é lan house é hotel é de tudo um pouco então a gente não tem nenhum plano de dados assim e os wi-fi que a gente encontra no os restaurantes posto de gasolina
2: esses é assim e
4: em questão de equipamento de gravação de vídeo a gente, a gente tem, tem uma Canon é M50 aí. que é tipo uma DSLR assim uhum. e temos também uma GoPro Hero 7 Black e temos um drone Mavic Air da uh, DJI. Ah, Todos esses equipamentos a gente adquiriu depois de ficar três meses trabalhando numa fazenda lá no Distrito Federal, um trabalho normal assim, que a gente fez essa pausa justamente para investir no nosso trabalho com audiovisual, né?
3: que legal. Pô,
2: bacana, bacana.
3: Mas a gente Bom. pensa em investir sim numa um plano de dados. Só que uhum. só quando a gente sair do Brasil, que, tá. que foi um pouco mais difícil, né? De repente, também a gente tem estudado um pouco sobre isso, porque ainda é um assunto que a gente não, não sentiu segurança é, para falar, ah, não não, é esse chip aqui, esse plano aqui é perfeito, dá para o mundo todo, sabe? Até uhum. se vocês tiverem alguma dica, já passa aí para gente.
2: Cara, eu acho é, que a Claro, a operadora claro, claro tem uma, uma abrangência foda na, lati na, na Latam, né? Isso. Eu acho que é claro, é interessante. É, eles têm
0: um plano que por 10 reais tem que ter um plano específico deles, que eu não vou saber qual é. E aí, uhum. mais 10 reais por mês, aí você tem o passaporte Américas, que é, aí funciona aí em todas nome, as Américas na internet. roaming
2: internacional, entendeu? Exatamente. É, quem, é, quem tem esse plano, inclusive, eu vou mandar um beijo para ele, que ele pediu para mandar um beijo para ele, o meu amigo Danilo. Ele, na cicloviagem que a gente fez para Buenos Aires, para Buenos Aires não, até Montevidéu ele era o único que tinha internet decente em todo trecho, porque ele tinha esse plano da Claro, tinha uma abrangência legal, uma, co uma cobertura bacana. E quando a gente pegou o terra, terra Internacional, ele era o único que tinha internet, porque o roaming internacional da TIM, que era a operadora que eu tinha, era caríssimo, cobrava por uhum. byte consumido, Nossa. entendeu? Era uma fortuna. E Danilo não, previamente ele já contratou, pagou lá aqueles 10 reais e ficou com o um pacote de internet ah, dele internacional. A única entendeu? coisa
0: é que precisa pegar por um ano esse, o pacote, não pode pegar só por 30 dias, sabe? Eu passaporte essa parte, esses 10 uhum. reais a mais eu, eu é, sei porque eu fui fazer uma viagem de 15 dias também, pensei em pegar para que eu não ia não pagar compensa, um né? ano só por 15 dias, né Sim. É, vê,
2: vê, vê direitinho esse lance aí olha Massa, direito aí, galera, né, né, entendeu eu acho que é claro, é uma saída para vocês valeu, Muito valeu.
1: Bom, quem quiser conhecer vocês de perto aí, acompanhar por alguma rede social, você, se vocês têm algum tipo de financiamento ou apoio para a jornada de vocês, é, deem o um recado final aí para os nossos ouvintes.
4: Que Quem quiser conhecer sobre a nossa viagem, sobre o nosso projeto, é só pesquisar lá no YouTube por Coragem na Bagagem, lá tem vídeos desde o início da viagem, e também tem o nosso Instagram, que é um meio de comunicação, quem quiser mandar uma mensagem para gente, coisa assim. E também ver as fotos, lá também a gente publica textos. E é Coragem na Essas são as nossas redes sociais, por onde as pessoas podem nos acompanhar e viajar com a gente.
3: Então, a gente tem sim, a gente tem um financiamento coletivo. É, que chama pelo apoia-se. então é só você acessar a coragem na bagagem que você encontra a nossa página e lá você pode contribuir com o nosso projeto através de uma contribuição espontânea Então vai a partir de um real. Todo valor é muito importante pra gente, faz toda a diferença e é um apoio mensal. Então vamos supor que você pode apoiar aí com o nosso projeto com R$ reais por mês.
1: Gente, parabéns aí pela aventura de vocês, sucesso. Fiquem bem aí em Morro de São Paulo, cuidem-se, né, Para que nada de ruim aconteça que vocês tenham aí pernas e forças para continuarem a jornada. Em nome do Beco, agradeço ah. a sua presença de vocês e, e é isso. Obrigada ali, né, por
0: atenderem nosso chamado. É verdade.
1: Desculpa <risos> qualquer coisa a
0: lavação
2: de roupa suja aqui. Nossa. É que isso é isso não tem papas na língua não velho. O bicho pega mesmo.
0: <risos> obrigada por Quero compartilhar. dizer
2: vocês, fala aí, Eline.
0: É, então obrigada por compartilhar e pelos é. vídeos que dá para ver, assim vendo os vídeos mais antigos, os atuais que vocês, a qualidade e tudo Tá melhorando. Tipo... É melhorou, né? que a gente vê que vocês estão muito bem empenhados aqui tipo assim é muito legal de acompanhar Eu já estou seguindo o canal já estava maratonando <risos> e parabenizar mesmo a, a coragem que vocês levam na bagagem ai que piegas ah, não...
1: é coragem <risos> <de inspiração. risos>
2: Nossa, pelo <risos> amor de Deus. Felipe, não tira isso, não. Pelo amor de Não tira, não tira. <risos> não tira.
4: Pois, a gente agradece também o convite de vocês. É o primeiro podcast que a gente está fazendo na vida. Aê! E é sempre bom poder compartilhar essa experiência e enriquecer né, a internet aí com material que possa ajudar ajudando quem também tem o sonho de viver essa realidade, né? Que pode
3: ser com uma certeza.
0: realidade. Quem é. aqui uns dois, três anos a gente ah, não
3: gente,
2: faz a amei. parte dois. Jo, eu tenho... Eu sei que vocês vão pegar o norte, né? A Amazônia e tal e cruzar. Mas se, sei lá a maré mudar e vocês inventarem de passar pelo Nordeste, dá um toque pra mim nas redes sociais que eu consigo hospedar pra você no Nordeste todinho. Em todo o estado, entendeu? Tem uma galera.
3: Não duvido. Vai é levar a passar pelo Nordeste, moço? É, vai. Todinho. Vai, certamente. Então, fechou.
1: Isso aí, gente. Um beijão <risos> pra vocês, então. Boa noite pra todo mundo. Vamos dar tchau pros ouvintes aqui? Vamos lá.
2: Tchau,
3: pessoal. Tá, <risos> Fala, aí, eles. Amei, amei muito, gostei demais. Vocês são super alto super vibe cicloviagem viagem total. pode fé. Vibro que os bons ventos estejam, a... por favor. Sempre a favor. Sim, e é e isso aí, baixo.
1: Vamos é isso aí vamos baixo. junto. Vieta a favor morra abaixo. Pode crer. Falou, gente. Um beijo pra vocês. Abração Tchau, tchau, tchau. tchau,
3: Iris. tchau. tchau Iris. Valeu.
4: Um abraço. Valeu. 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 Um abraço.
3: Valeu.
5: Edição de podcast.